0: À toutes et à tous, bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes aujourd'hui le 18 octobre 2023 et vous l'avez vu, on va parler de Twitter qui devient payant. Et oui, ça y est, ça arrive. On a beaucoup discuté de Twitter aujourd'hui, enfin de X. Oui, je sais. Moi, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Pour moi, c'est Twitter, c'est pas X. X, est Elon Musk, est le réseau, c'est Twitter. Prout, voilà. Allez, je vous propose qu'on démarre tout de suite le mug. C'est parti. Et c'est mardi. Bonjour à toutes et à tous dans le chat. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez bien les yeux en face des trous ce matin. <rire> ça aide. T'as qu'à l'appeler Twix. Ouais, mais arrive pas non plus parce que c'est pas moi qui l'appelle Twix. C'est Jérôme. Et euh, moi, j moi Twix, ça me, c'est drôle, mais instinctivement, j'arrive pas à dire Twix. Moi, je dis Twitter. Voilà, j'arrive pas. J'arrive pas. Euh, bonjour à tous. Salut Jérôme dans le chat. Salut CCR95, Polaire. Fabrice, Jamis, tous les petits pseudos qui font plaisir dès le matin, bonjour à vous, salut euh, The Gold Killer, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps que tu es là, ça fait toujours plaisir de te voir, merci pour ta, pour ta fidélité. Twix, deux doigts coupe fin, ah, c'est vrai, oui, oui, vrai, vrai que Twix c'est aussi la, la petite barre, la petite barre euh, ultra, beaucoup trop sucrée mais très très bonne, bien sûr. Hein. Euh, voilà. Salut Sir Newt, euh, bienvenue, on va se faire un petit sommaire ce matin, il on a, on a y a pas mal d'actu euh, C'est un matin où euh, ça faisait un petit moment que j'ai dû un peu trier l'actualité, parce que là, il y avait vraiment beaucoup de choses. Donc euh, j'ai essayé de, de, de trouver le, le meilleur, le meilleur de, de ce matin et de la nuit. Donc, on va faire, euh, tac, tac, bam, bam, boum, le navigateur. Est-ce que tout fonctionne bien Bien sûr, ça fonctionne. Merci pour vos subs. Merci Titanium31. Salut, euh, merci The Gold Killer. Je t'ai déjà remercié. Merci Vlad Josiane 6971 et merci Samuel pour les subs et pour le soutien à Nowtech. Aujourd'hui, on va parler, premier article de Frandroid, de la news. Vous l'avez vous sûrement vu passer, mais peut-être pas, parce que je veux pas non plus une, une très grosse news. Euh, Apple qui met à jour son Apple Pencil. Et en fait, il y a un nouvel Apple Pencil qui ressemble à ça. Voilà, je, je, voilà avec un, un, petit, euh, un petit chargement USB-C au bout du, du Pencil. Donc un peu, euh, un peu étrange, mais tant que ça cette annonce Apple donc on va en discuter ensemble on aura un gros moment effectivement sur euh, Twitter sur X où euh, une mesure a été déployée dans deux pays hier euh, et cette mesure c'est de tout simplement faire payer le, le, le fait de poster des X des tweets euh, pour l'instant donc à un dollar par, euh, par an dans deux pays pour l'instant la France n'est pas encore visée par cette réforme et pour vous la faire très très courte. En gros, en Nouvelle-Zélande et aux Philippines, il faut donc payer 1 dollar par an. Donc, ce n'est pas non plus une somme astronomique, mais c'est 1 dollar par an pour pouvoir poster des choses. Voilà. La, la consultation, elle, n'est pas payante. Donc Twitter n'est pas complètement bloqué non plus. Donc, on en discutera ensemble. Hein. J'ai trouvé trois articles qui apportent des, des, des éclairages assez différents et j'ai trouvé ça chouette. On parlera, donc, pardon, excusez-moi, article de Le Point, article de Fortune.com et... Article de techcrunch.com donc tous ces trois articles sont, euh, sont portés sur, sur X nous discuterons d'un autre article de Frandroid ce matin sur le marché du smartphone qui quand même est en train de euh, d'avoir de, 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 des évolutions que je trouve assez intéressantes notamment le fait que quand même euh, bah, on est dans un marché du smartphone qui se, qui se ralentit bien hein, Voilà. on discutera d'un article de ZDNet qui ont pu tester le MetaQuest 3 nous on en a un petit peu entendu parler parce que euh, euh, on a eu Lenny, Lenny VR qui est un, qui est un ami et qui, a, qui lui est assez spécialisé dans tout ce qui est VR, AR, euh, MR, euh, réalité mixte Il nous a un peu discuté, on a un peu discuté avec lui, on a parlé du MetaQuest 3 Et pour lui le MetaQuest 3 était un casque qui a été assez prometteur euh, Qui pourrait venir un peu chambouler le Vision Pro d'Apple, déjà rien que par son prix, forcément, on verra c'est quand même très, très... On peut en discuter. Donc ça, c'est un article de ZDNet qui ont donc testé le MetaQuest 3, donc on en discutera ensemble. Euh, on parlera d'un article de Numérama et des gérants de T411. Je pense que vous êtes quand même une majorité à connaître euh, T411, ou Tor Torrent 411, euh, qui était un site où on pouvait euh, télécharger illégalement hein, Voilà, plein de séries, de films, qui était une, une des plus grosses plateformes en, en torrent. Et les, euh, les gérants ont été condamnés à un demi-milliard d'euros de dédommagement, donc c'est une... Une peine assez violente. Euh, je ne dis pas que c'est ni justifié ni pas justifié, je dis juste que c'est beaucoup. Euh, maintenant, c'est vrai que T400, c'était quand même un site qui, euh, qui hébergeait, enfin, ça n'hébergeait pas vu que c'était du torrent, mais qui recensait beaucoup de contenu euh, euh, copyrighté. Donc, bon, voilà, la décision de justice a été, euh, a été prise. On en discutera ensemble. On parlera de notre merveilleux sponsor, Axonote. Excusez-moi, je n'ai pas la collaboration commerciale. Elle est ici. On discutera d'Axonote ensemble. Oui, C'est vrai qu'il faut que je la mette sur le, sur le navigateur. Voilà. Donc, c'est une collaboration commerciale. Et, euh, et voilà. Voilà, voilà. Et après, on fera peut-être, vu qu'on parle beaucoup de Twitter et de X, on fera peut-être un peu la promo de nos comptes Blue Sky. Parce que, euh, pour le coup, euh, l'équipe Nautech. L'équipe Nautech euh, et euh, enfin tout le monde a migré là pour l'instant sur... Euh, enfin, pas pour l'instant, mais a migré depuis quelques jours sur Blue Sky. Moi, je m'y suis pas mal mis. Le problème, c'est qu'effectivement, il faut des invitations. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais vous pouvez demander à la communauté, notamment sur le Discord. Demandez sur le Discord, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont des codes. Donc, euh, donc ça, va, ça va vous motiver à rejoindre le Discord. Donc ça, c'est bien. N'hésitez pas à venir dessus et à demander pour... Euh, voilà, parce qu'effectivement effectivement, euh, euh, et même Jérôme vous le dit, euh, Twitter est devenu un endroit vraiment... Euh, Insupportable euh, Surtout vu l'actualité Là où Blue Sky Il commence à y avoir du monde En fait c'est ça qui est cool sur Blue Sky C'est qu'autant il y a, a 3-4 mois je vous aurais dit euh, pff, Mais là il commence à y avoir vraiment du monde Il y a notamment beaucoup de journalistes de Numérama Qui sont passés dessus Il euh, y a l'équipe Nowtech Ça c'est quand même incroyable Non il y, y a beaucoup de monde Là j'ai pas de noms qui me viennent en tête euh, immédiatement Mais il y a, y a pas mal de gens Il y a Silfkin, par exemple Vous savez qui fait des vidéos Youtube et des docu Que, bah, que je trouve assez exceptionnels il euh, y a Sylvkin qui, euh, qui est passé qui est assez actif. Il y a Marc Dubuisson, qui est, je crois oui c'est un dessinateur, euh, qui était un ancien tweeteuse, qui est passé dessus aussi. Enfin Il y a pas mal de monde du, du vieux Twitter qui tweetait plus trop depuis un moment qui commence à, à passer dessus. Donc, euh, donc ouais, franchement, euh, franchement, voilà. Blue Sky, je trouve que là, ça y est, ça commence à prendre. Euh, je sais que certains ne, ne jurent aujourd'hui que par Mastodon, mais je trouve que Mastodon n'a pas la même aura un peu généraliste qu'à Blue Sky euh, malheureusement hein, je suis le premier à le, à le déplorer mais euh, mais je trouve que voilà Blue Sky a vraiment l'air d'attirer on va dire la, les gens pour le moment en tout cas la commu française a l'air d'être attirée sur Blue Sky euh, ce qui n'est pas le cas sur Mastodon je pense que Mastodon a vraiment pas eu euh, euh, enfin on a déjà parlé de pourquoi mastodon avait, avait certains, certains problèmes à l'entrée je trouve donc euh, puis peut-être que le côté un peu exclusif aussi des codes privés pour y rentrer à blue sky donne ce petit côté un peu excitant je sais pas je sais pas je sais pas ouais le délire des instances et tout c'est pas un truc qui est trop facile à comprendre là où blue sky quand vous vous inscrivez vous inscrivez sur l'instance blue sky de base et c'est pas très compliqué il y a corben aussi si ça peut vous, vous motiver un petit peu, il y a corben aussi qui y est il euh, y a pas mal d'autres youtubeurs tech qui commencent à venir, il y a des streamers Twitch qui commencent à venir, euh, notamment Velvet Shadow qui est, euh, qui, euh, qui est assez actif là-bas, il y, euh, y, y, y a Fred aussi de, de, de Fredzone euh, qui, euh, qui s'est inscrit, j'ai vu qu'il m'avait follow. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas, à... ça fait très club privé votre truc Personne ne risque d'avoir une invite. Bien sûr, Discord En fait, le truc, c'est que si tu as une invite, après, tu en as trois à partager. Donc, en fait, ça va assez vite. Et après, on peut parler de Threads aussi. Threads qui, pour l'instant, n'est pas dispo en Europe. Donc, je me demande si... Euh, Est-ce que grâce à ça, Blue Sky va prendre de l'ampleur en Europe euh, Peut-être. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Il y a Flonflon aussi, bien sûr, sur Blue Sky, qui a arrêté et d'ailleurs, qui a supprimé euh, son, appli, euh, son appli Twitter de son téléphone et qui est venu sur Blue Sky. Parce qu'effectivement, ça devient insupportable, Twitter. Quoi. Je, je, je... Déjà qu'il y, y a quelques mois, moi, j'étais très, très critique. Mais là... Et effectivement, Blue Sky a un gros avantage aussi, c'est que ce n'est pas une appli méta, ce n'est pas une appli de Facebook. Donc si, pour tout un tas de raisons, c'est vrai que Facebook, c'est quand même... Voilà, ça peut faire grincer des dents. Euh... Blue Sky a ce côté un peu plus indépendant, que je trouve assez chouette. Voilà. Non, tu serais étonné, euh, Plobel Makina. En fait, si tu veux, sur Blue Sky, il commence à y avoir des gens qui ont plusieurs milliers d'abonnés. Ce qui m'a vachement étonné, dans la commu française. Je pensais que Blue Sky, tu avais encore euh, des petits comptes à 100 abonnés, max, tu vois. Euh, et en fait, pas du tout. Tu commences à avoir vraiment des, des, des anciens tweetos qui commencent à avoir plusieurs milliers d'abonnés. Euh, et des abonnés actifs, parce que forcément, si tu t'as pas beaucoup de monde, euh, tu as un engagement, tu as un taux d'engagement qui est vachement élevé. C'est-à-dire que 1000 abonnés aujourd'hui sur un Blue Sky... Euh, c'est euh, 1000 personnes beaucoup plus actives et, euh, que euh, sur Twitter, où sur Twitter tu peux avoir des, des gens qui ont des 20 000, 30 000 abonnés, et ils ont deux likes par poste, parce qu'en fait personne les voit les, les posts, tellement c'est noyé dans la masse. Donc euh, voilà. voilà, voilà. C'est qui derrière Blue Sky C'est l'ancien créateur de Twitter. Donc euh, le monsieur connaît un petit peu son sujet. Euh, mais voilà, on va, ne on va pas épiloguer tant que ça parce qu'on est là pour euh, quand même parler de l'actu euh, Et on va, on va commencer tout de suite sur l'Apple Pencil Mais euh, je voulais en parler parce que ouais, moi j'y je, je, suis sur Blue Sky Et je commence à l'utiliser un petit peu Et je trouve que hum, j'y retrouve une ambiance assez sympa Que j'aimais bien du, du Twitter d'il y, y a plusieurs années Qui sera sûrement euh, pourri dans, dans, dans 5-10 ans <rire> Plus il y aura de monde Mais en, je trouve qu'aujourd'hui c'est un réseau où il y, a, il y a de jolies choses qui s'échangent il euh, y a pas mal de, de scientifiques aussi qui arrivent dessus parce que, euh, bah que l'ambiance est plus sympa et que ils ne se font pas insulter toutes les, toutes les, toutes les deux heures, quoi. Voilà. voilà, voilà. Euh... Alors, on va donc discuter. Article de Frandroid, on va commencer ce matin. Euh, venez sur Discord pour les codes. On va éviter de spammer le chat ce matin, s'il vous plaît, euh, pour demander des codes Blue Sky. Donc, euh, venez plutôt sur le Discord. Voilà. Et, euh, et on va... Je, je, voilà. Parce que sinon, après, le, le chat va être spamé de ça. Et clairement, ce n'est pas le but de l'émission. Donc, euh, venez sur, euh, sur Discord pour, euh, pour ça. Alors, l'Apple Pen Pencil, qui a été annoncé hier, on va en parler. Qui a effectivement un prix un petit peu plus doux. Mais qui est quand même euh, un peu étonnant, cet Apple Pencil. Donc... Finalement, ce n'est pas un nouvel iPad qu'Apple a présenté, parce que oui, les rumeurs disaient que ça serait potentiellement un nouvel iPad. Or, peut-être que dans quelques semaines, il y aura quand même un nouvel iPad. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais a priori, euh, c'est surtout en fait, un Apple Pencil qui a été annoncé hier. C'est un Apple Pencil qui adopte l'USB-C pour sa recharge filaire. Alors oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça qui est très étonnant, c'est que ce Pencil n'a que... La recharge USB-C, c'est-à-dire qu'il est magnétique, vous pouvez le mettre au-dessus de votre iPad, iPad Pro notamment, euh, ou iPad Air, mais euh, ça ne se recharge pas magnétiquement, comme le, 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 le Pencil classique, le Pencil 2. Voilà, donc là, on peut, je peux vous montrer un petit peu des, des informations plus, euh, plus précises. Je ne sais pas si je peux zoomer. Non, on va ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà. Euh, donc maintenant, il y a trois pencils, ce qui rend la gamme quand même assez confuse, je trouve, même si je pense que cette nouvelle sortie d'Apple Pencil vient pour euh, petit à petit venir supprimer, euh, enlever l'Apple Pen Pencil première génération de la gamme euh, Apple, enfin de la gamme Pencil. Donc aujourd'hui, vous avez le pencil deuxième génération, le plus classique, qui a toutes les fonctionnalités. Donc c'est un peu le, le all-in, celui où vous ne pouvez pas vous gourer. Vous avez le pencil USB-C, qui a le nouveau design, mais qui a quand même des, des fonctionnalités en moins. Et je trouve ça un peu dommage. Euh, il n'est pas sensible à la pression. Donc, notamment pour les dessinateurs, ce n'est pas possible. Euh, vous avez la fixation magnétique, mais vous n'avez pas la recharge euh, sans fil, malheureusement, alors qu'il coûte quand même 80 balles. Ouais, c'est ça, 80 euros. Euh, vous avez la prise en charge du survol, certes, mais vous n'avez pas non plus le double tap pour changer d'outil. Et ça, c'est quand même une des fonctionnalités les plus sympas du Pencil 2 qui n'est pas dispo donc, sur ce Pencil USB-C. Et il euh, n'y a pas la gravure, mais ça, au pire, on s'en fout un petit peu. Ce n'est pas le critère le plus, le plus important. Donc, c'est pour ça que moi, mon analyse, c'est que Apple sort ce Pencil pour venir petit à petit euh, virer le Lightning et tous les accessoires Lightning de sa gamme. C'est ce qui me paraît être le plus, le plus logique. Je suis quand même voilà, un, petit peu, euh, un petit peu étonné que toutes les fonctionnalités ne soient pas dispo. C'est probablement pour effectivement faire des économies de coûts, euh, Mais c'est un, euh, voilà, un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage surtout quand on sait qu'il y a quand même beaucoup de pencils alternatifs sur, euh, sur Amazon, des Logitech, des choses comme ça, qui euh, fonctionnent extrêmement bien pour des prix beaucoup plus raisonnables. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Alors je voulais vous demander, est-ce que vous... Ce Pencil, USB-C, vous vous voyez le prendre, parce que, par exemple, c'est vrai qu'il a des usages intéressants. Si vous êtes une personne qui ne fait que de la prise de notes manuscrites, euh, c'est un Pencil qui a du sens, je trouve, complètement. Voilà. Euh, c'est le Pencil de l'iPad 10, en fait. Alors, alors, moi, la question que je me pose aussi, c'est, est-ce qu'il euh, est -ce qu sera compatible avec l'iPad de base Parce qu'en fait, moi, c'est ça que je trouverais intéressant. Pour l'instant, l'iPad de base, celui-là, là, là cet iPad n'est compatible qu'avec le Pencil 1. Et je trouverais ça... Ah oui, bah voilà Non Ok, oui, ok, ok, ok. ok. Yes Oui, ben bah on a l'info. Putain, ils ont mis à jour. Ok, je pensais pas. Donc on a bien l'info, l'iPad, où on critiquait l'adaptateur de merde avec le Lightning et tout, où on disait que ça n'avait aucun sens. Donc c'est aussi ce que je me disais, je me suis dit ça hier, c'est qu'effectivement, bah, cet iPad est maintenant compatible avec le Pencil USB-C et ça rend la gamme beaucoup plus quand même cohérent. Donc je me demande si Apple n'a pas eu un problème de logistique ou de production. Je pense que cet iPad devait sortir avec, c'est mon, mon pronostic, mais je pense que cet iPad devait sortir avec le nouveau Pencil USB-C. Apple a peut-être pas eu le temps de faire la production de ce Pencil et donc ils l'ont sorti avec un adaptateur un peu en panique. Euh... Moi c'est un peu mon analyse parce qu'on a tous trouvé que c'était complètement incohérent de sortir un iPad USB-C avec un un chargeur Lightning pour charger l'Apple Pencil, première génération, Lightning. Voilà. Donc effectivement, là, ça rend quand même la gamme un petit peu plus, euh, un petit peu plus cohérente quand même. La sortie de ce, pe de, de ce Pencil donne de l'espoir pour l'arrivée d'un éventuel boîtier pour Airpods normaux en version USB-C. Ah Ah oui, oui, ça va arriver, les Airpods 4 seront en USB-C, c'est très certain. « Apple sort ce modèle pas pour que tu l'achètes, ils veulent que tu passes au modèle supérieur. » Oui, ce n'est pas, euh, pas une annonce pour donner envie d'acheter. C'est une annonce parce qu'ils veulent supprimer le Pencil première génération qui, euh, très honnêtement, devait être supprimé déjà depuis au moins 3-4 ans. Pourquoi ils n'arrivent pas à fournir un Pencil compatible avec tous les iPads ben, C'est le, celui-là. Celui-là est compatible avec tous les iPads. Voyons voir d'ailleurs si on met l'iPad Pro, mais je pense qu'il est compatible. Ça me paraîtrait là pour le coup complètement incohérent qu'il ne soit, euh, qu soit pas compatible. On va juste quand même vérifier. est-ce qu'on a les infos Hop. on n'a pas les infos caractéristiques. Voilà. L'iPad Pro. Nia 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 nia. gna. Survol avec l'Apple Pencil. Il précise pas. Compatible avec l'Apple Pencil deuxième génération. Ça me paraîtrait étonnant qu'il ne soit pas compatible avec le, le, le nouveau USB-C là probablement qu'ils n'ont pas mis à jour. Je trouverais ça très étonnant que ça ne soit pas compatible quand même. Euh, il est moins cher que le première génération, plus aucun intérêt de prendre l'ancien. Ah oui, 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 on est bien d'accord. Euh, L'Apple Pencil avec son chargeur sur le côté, on dirait les répliques à 20 euros sur Amazon. Ouais. Clique sur Apple Pencil pour voir toutes les compatibilités. Ah, on a cette info. Alors, attends, où est-ce qu'on a Ah, voilà, nouveau Apple Pencil. Merci pour l'info, pour effectivement. Euh... Deuxième génération. Oui, OK. Ça, c'est le deuxième génération. D'accord. L'autre. Ah, nouveau Apple Pencil. Euh, ça c'est marrant même en... Oui, ouais, ok. Non, oui. Euh, disponible début novembre. 4... Ah, 95 euros. Putain, je pensais qu'il était à 80 balles. Ah oui, parce qu'il est à 79 dollars. C'est pour ça que je me suis gouré Ok. Jumelage et recharge via USB-C. Ok. Fixation magnétique. Il est bien compatible à iPad Pro. Donc ils n'ont pas, euh... pas mis à jour le site. Mais donc il est, euh, il est compatible. Ouais. Donc en fait c'est bien pour de la prise de notes manuscrites. Mais si vous faites un petit peu plus que ça... Euh, bah, vous n'aurez pas les fonctionnalités que les dessinateurs et dessinatrices euh, apprécient. Hein, parce que c'est vrai qu'on a, a... notamment, bah, on connaît Dina nous, euh, qui fait beaucoup de dessins et il ne jure que par le Pencil 2 qu'il trouve absolument, euh, absolument exceptionnel. Voilà. En complément d'un iPad mini Non mais oh, d'une certaine façon, il faut voir le positif, ça fait baisser le ticket d'entrée pour, euh, pour la... par exemple un iPad mini plus Pencil parce que l'iPad mini coûte cher encore euh, mais ça fait un peu baisser le ticket d'entrée pour effectivement cette, cet iPad mini euh, d'en de, faire un petit calepin de notes quoi. Donc c'est plutôt, cool. plutôt cool. Maintenant effectivement c'est ce que je vous disais sur, euh, sur Amazon, euh, vous avez des Pencils euh, iPad, notamment celui de Logitech que nous on a testé, qu'on trouve assez cool. Mais vous en avez plein. Hein. Alors ils ne seront pas compatibles à, à la pression très certainement, ils ne seront pas compatibles euh, sur plein plein de fonctionnalités, mais... Oh non, alors ce que je vous montre, on ne l'a pas testé. Donc si vous prenez. Voilà, non, non, on n'a pas testé ça. Mais euh, je sais que j'ai eu, eu de bons échos hein, de, de pencil qui étaient plutôt de bonne qualité sur Amazon. Euh, encore une fois, ce n'est pas une recommandation d'achat parce que c'est po potentiellement aussi un produit de merde qui se pète au bout d'un an. Voilà, donc on ne va pas. Euh, voilà. Je sais juste que. Je ne sais plus qui avait dit ça. Euh, peut-être sur Twitter il y a longtemps je sais pas, mais une personne qui disait qu'elle était très contente d'un pencil qu'elle avait chopé sur, euh, sur Amazon et, euh, et que ça marchait très très bien pour juste de la prise de notes rapide quoi. Voilà. nous le seul qu'on a testé et qu'on trouve assez chouette, moi j'aime bien en plus la, la prise en main c'est euh, le, 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 le crayon le crayon de Logitech hop, excusez-moi le crayon de Logitech celui-là là, là. Après, il est presque au même prix. Donc, c'est vrai que quitte à être au même prix, euh, là, pour le coup, ça va faire mal au Logitech Crayon. Parce que à 80 balles, franchement, moi, je ne sais pas vous, mais je me dis, bah, si j'ai vraiment besoin d'un stylet pour de la prise de notes, je, euh, je, je prends celui d'Apple. Pour 15, pour 15 euros de plus, j'ai celui d'Apple. Et je trouve que c'est un bien meilleur choix. Après, euh, celui-là, il a l'inclinaison qui change aussi le... Euh, qui change aussi l'épaisseur du trait. Peut-être que ça lui donne un avantage. Par rapport au nouveau Apple Pencil. Si on reprend ça. Euh... Ah non, ils sont tous les trois sensibles à l'inclinaison. Non, non, non. Donc c'est bon, effectivement. Donc effectivement, ouais, ça, ça met un petit coup à celui de Logitech quand même. C'est un Pencil SE. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est de, de la prise de notes. C'est de la prise de notes. Voilà pour, euh, pour cette actu euh, Apple Pencil. Donc euh, Je crois qu'il était vendu en Apple Store, le Logitech. Ah bon moi ah, Ça m'étonnerait. Autant il y a du Belkin qui est vendu en Apple Store. enfin Il y a pas mal d'accessoires, mais autant le Logitech Crayon, je crois pas. J'ai un Metapen A8 sur un iPad 9, ça marche très bien. 20 euros sur Amazon. Ouais. Ouais. Et surtout qu'en plus, pour euh, 20-30 balles, même si encore une fois, j'ai pas de garantie sur la durabilité, donc peut-être pas des produits très your time, mais... Euh, le fait que ça soit magnétique, ce qui n'est pas le cas du crayon, et ça c'est chiant, mais effectivement le fait que euh, ça soit un stylet euh, qui, soit, euh, voilà, qui soit en recharge magnétique, euh, ouais. Le King Gun là. Mais bon, regardez bien les avis, regardez bien les tests et tout, parce que c'est vraiment le genre de produit qui peut paraître très euh, appétissant, hein, comme ça. Mais j'ai toujours des petits questionnements sur la durabilité. C'est quand même un, un produit avec beaucoup de miniaturisation, des produits un peu comme ça, un peu, un peu merdique à pas cher. Euh, malheureusement, nous, on en a vu passer chez Nautech. Euh, on en a vu passer et euh, je vous garantis qu'on a l'impression de faire un bon achat et au bout de euh, parfois, au bout d'un an, le truc pète dans les doigts et c'est pas très. Voilà, pas, pas tip top. Donc euh, attention à, à ça. Euh, je ne vous dis pas de ne pas acheter hein, si ça vous intéresse, mais je dis juste attention que des fois, on peut, on peut se faire avoir. quoi. Ça veut dire qu'on n'aura pas de MacBook Pro M3 en 2023 ben, Je sais pas, je sais pas, euh, Noranto. Je sais pas du tout. À ce prix-là, tu peux en racheter trois fois et être au prix Apple. Ouais, mais Laetitia, tu vois, là, pour le coup, euh, après, on rentre dans des considérations de, 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 waste, de, 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 de déchets électroniques. C'est que racheter trois fois un Pencil... Euh, tu crées une euh, et c'est pas c'est pas un, un jugement de valeur parce que moi aussi ça m'est arrivé d'acheter de, des trucs pas bien et voilà mais ça crée des, des, des déchets et tu, en gros tu ça bah ouais ça ça fait de la pollution euh, électronique quoi donc c'est c'est vraiment dommage maintenant encore une fois je jette pas la pierre moi, ça m'est arrivé aussi d'avoir de, des produits comme ça et en fait de de le racheter une fois de plus euh, machin mais je dis juste que bah, c'est c'est pas c'est pas une super pratique quoi c'est pas c'est pas tip top j'y crois pas au MacBook Pro, ils vont chercher à rentabiliser le M2, ouais je pense que enfin après c'est dur d'analyser ça, c'est toujours de l'hypothétique mais ils risquent effectivement de... ils ont les M2 les, les, les M2 Pro je pense que ça doit correctement se vendre je sais que le MacBook Air 15 pouces se vend pas très bien mais après le reste se vend à peu près bien donc, euh, donc euh, peut-être qu'Apple veut temporiser un peu, ils ont peut-être pas un gap significatif entre du M2 et du M3 on verra bien on verra bien euh... J'en ai un d'Amazon USB-C 30 euros depuis plus de 5 50... ans, mais trop bien! Non, mais trop bien! Si t'as un truc qui dure dans le temps, c'est parfait! parfait. Je suis très content. iMac 27, c'est fini d'après vous. Aucune idée. Euh... Je ne sais pas, j'ai pas d'infos sur les chiffres de vente parce que c'est toujours ça qu'il faut regarder aussi. Hein. Un produit s'arrête s'il se vend pas, Donc, euh... comme l'iPhone le... mini par exemple. Donc, euh... je sais pas. J'ai un MacBook Air 15 pouces, il répond parfaitement à mes besoins. Bah, tant mieux. Le truc, c'est qu'effectivement, le MacBook Air 15 pouces se vend pas très bien, a priori. Euh, ça se vend pas, ça se vend pas méga bien. Donc, euh, Est-ce que c'est un, un format qui a du sens En fait, euh, mon hypothèse, c'est que les gens qui veulent un grand écran ont souvent les moyens de payer un, un pro. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. ce qu'ils se disent, bah, quitte à avoir un grand écran, euh, autant prendre le top du top. Et c'est un peu ce qui se passe avec les iPhone Plus. Les iPhone Plus se vendent pas super bien non plus comparé au reste de la gamme, probablement parce qu'une personne qui veut le, un grand écran, en fait, elle veut aussi les meilleures caméras et le meilleur processeur. C'est mon analyse. Euh, L'idée, en fait, d'un truc un peu intermédiaire et pas facile à comprendre instinctivement. C'est-à-dire qu'une euh, personne qui rentre en boutique, elle dit Je veux le meilleur iPhone. Ou alors elle dit Je veux l'iPhone le moins cher. Et dans ce cas-là, elle va prendre le 15. Vous voyez ce que je veux dire L'idée qu'il existe un plus. Et pas facile à marketer surtout par exemple pour des, des vendeurs et des vendeuses en, en magasin Une personne avait un iphone on va lui dire l'iphone 15 euh, la personne avait le meilleur iphone on va lui dire le, le pro max et, euh, et ce, qui est, euh, ce qui est entre a un peu plus de mal par conséquent <coughs> Salut euh... bah J'imagine que c'est Axel. Salut Axel, j'espère que tu vas bien. Il y a aussi qu'un intermédiaire à plus de 1000 euros difficile à vendre. Ouais, ouais, non, mais il y a toute une... Je pense qu'il y a aussi beaucoup de marketing et de psychologie sur le fait que certains produits Apple se vendent pas très bien. Et effectivement, je, 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 je pense que cette analyse est pas trop loin de la réalité. Maintenant, je peux totalement me gourer. Peut-être qu'il y a d'autres raisons... Euh, Peut-être que c'est le marketing, Apple l'a pas assez mis en avant. C'est pour ça d'ailleurs, on avait analysé qu'il l'avait remis en avant dans la dernière, euh, dans la dernière keynote. Rappelez-vous, on avait dit que Apple, dès le début de la keynote, a reparlé de ce MacBook Air spécifiquement, du 15 pouces. Et ça, ça veut dire un truc, ça veut dire que s'ils font un, un encart d'une minute dessus, ils sont obligés de le remarketer. Quoi. Et ce n'est pas, pas très Apple de faire ça. Allez, on avance, on va parler du gros sujet du jour, c'est... Twitter et X, ou Twix, comme voilà, on l'appelle aussi en ce moment. Donc c'est un article de Le Point et on enchaînera sur fortune.com et TechCrunch parce que ces trois articles apportent des choses assez différentes. Et donc X, X Twitter, faudra-t-il bientôt payer pour poster un message bon, En fait, c'est déjà le cas. La mesure a été déployée dans deux pays, mardi. Elle restreint largement l'accès au réseau. Pour l'heure, la France n'a pas été encore visée par cette réforme. J'aime pas trop la façon dont c'est titré parce que je trouve qu'on ne comprend pas bien. Donc oui, ce qu'il faut comprendre, Twitter est en train de devenir payant pour les nouveaux utilisateurs voilà si vous êtes un ancien utilisateur pour l'instant rien ne change mais si vous venez de vous inscrire sur twitter vous devez payer un dollar par an pour l'instant en nouvelle zélande et aux philippines pour pouvoir poster des tweets pour consulter ça restera ça reste gratuit la consultation mais euh, il faut payer pour poster voilà. après un dollar par an ce n'est pas beaucoup mais le problème, c'est le, pal le palier psychologique de passer du gratuit à du payant. Parce que même un, en fait là, même si c'était que 1 centime, ça aurait le même effet. Parce que ce n'est pas le prix là, qui est embêtant, c'est le fait de filer sa carte bleue. Évidemment. Et je pense que ça, vous, vous l'aviez bien, bien en tête. Euh, parce que c'est ça qu'il faut, qu faut comprendre, bien sûr. Donc, depuis ce mardi 17, 17 octobre, le réseau social X, anciennement Twitter, fait payer l'accès à sa plateforme aux nouveaux usagers basés en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Les services de base, comme la publication de messages, sont concernés par sa nouvelle règle. Donc, euh, ce, ce changement vient renforcer la politique existante. Vis Alors voilà, la, la raison officielle de euh, Elon Musk, c'est pour réduire les bots, pour réduire les spams. Voilà pour réduire ça parce que c'est vrai que c'est un fléau sur Twitter et notamment bah, le, le conflit qui est actuellement et euh, euh, dans l'actualité euh, est pollué ce conflit par les bots et par, euh, par de la propagande de tous les côtés, par, euh, par des messages qui sont en fait pas faits par des humains mais qui donnent l'impression que des gens ont des opinions et euh, probablement influencent votre opinion aussi. Ça c'est un vrai 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 problème. Euh, parce qu'en bah qu en fait, voilà, on, on est bazardé de, de, de messages de personnes qui ne sont pas des humains, donc c'est un vrai souci. Bref, donc, euh, et d'ailleurs Elon Musk le dit, et sur ça, je, je, je comprends, je comprends l'idée, là je ne suis pas en train de défendre Musk, hein, mais <rire> je comprends l'idée effectivement, c'est que mettre cette barrière du prix à l'entrée euh, va effectivement éviter, éviter une manipulation de la plateforme et de l'activité des bots, en tout cas la réduire que ça va quand même réduire là où avant on pouvait créer des comptes, euh, des milliers de comptes facilement. Maintenant, il faut quand même pour chaque compte sortir un, un numéro de carte bleue, un numéro de carte bleue qui va fonctionner. Euh, donc ça ralentit quand même beaucoup la création des, des bots. Voilà. Les nouveaux utilisateurs philippins et néo-zélandais devront verser euh, environ 0,71 bon, Retenez 1$ dollar par an, c'est plus simple à, à comprendre, c'est un petit peu moins. Ceux qui refuseraient de débourser ces sommes auront accès à la seule fonction de lecture. Donc, vous pouvez regarder des vidéos, suivre des comptes, etc. Donc, effectivement, c'est pour réduire les bots. Donc, voilà. Euh, les usagers déjà inscrits dans les deux pays concernés ne sont pas touchés par la mesure. Et on va aller un petit peu plus loin parce que le problème, c'est que tous les articles en français que j'ai trouvés n'essayaient pas de décrypter un peu ce qui se passe là où forcément... Pas mal d'articles sur des, sur des sites anglais euh, ou anglophones vont un peu plus loin. Et je trouve ça assez chouette. Euh, J'en avais profité pour surligner des petites choses. J'espère que mes, mon surlignage n'est pas parti en, en cacahuète. Donc effectivement, une analyse de fortune que je partage là-dessus, sur ce sujet, qui me paraît assez, euh, assez pertinente, c'est que... Le, pour, pourquoi Musk fait ça aussi Je pense qu'il n'y a pas que les bots. C'est que euh, le, le fait d'obtenir des informations de carte de crédit permet à Elon Musk de, de modifier X dans sa vision de l'appli qui fait tout euh, à l'instar de ce qu'on a notamment en Chine avec comment elle s'appelle, vous l'avez dans le chat euh, comment elle s'appelle l'appli en Chine qui euh, permet de tout faire il euh, y en a qui l'ont euh, ah j'ai un trou mais vous allez l'avoir, je le sais, je vous fais confiance. WeChat, merci, voilà. Donc effectivement, Musk, sa vision, c'est de faire un WeChat euh, américain et potentiellement européen. Donc effectivement, le fait d'avoir les informations de carte de crédit, c'est une analyse que je trouve pas bête du tout, euh, permettrait d'avoir ça enregistré. Et s'il y a d'autres achats à faire depuis l'appli, eh bien, bah, c'est fait euh, facilement. Parce qu'il euh, y a déjà ces informations de paiement enregistrées. Euh, et ce qu'on peut aussi dire, donc là maintenant on va passer à l'article de TechCrunch qui a une autre analyse, euh, enfin qui permet d'avoir un peu plus de contexte, excusez-moi, c'est euh, des informations sur les chiffres de Twitter. Ça va permettre de mieux comprendre aussi certaines choses, notamment que euh, Twitter aujourd'hui est quand même en, en décrue, hein, est quand même en décroissance, effectivement, la baisse de Twitter, c'est ce que dit l'article, donc il faut que je le traduise un petit peu en anglais à la volée, mais en gros, le trafic du site a baissé de 14% d'année en année en septembre, le trafic américain a baissé de 19%. Alors, ils disent pas exactement par rapport à quand, parce que dire que ça a baissé sans dire par rapport à quoi, c'est un peu chiant, mais probablement que par rapport à l'année dernière, j'imagine que c'est sur ça qu'ils se basent, Hier, over year. oui, oui, c'est ça, pardon, excusez-moi, de, de, par rapport aux années d'avant, donc euh, même période, l'année d'avant, il y a une baisse de 14%, aux États-Unis, il y a une baisse de 20%. Euh, et sur les appareils mobiles, une baisse de 17,8% euh, sur iOS et Android en moyenne aux États-Unis. Ça a baissé aussi dans d'autres pays. Le Royaume-Uni, ça a baissé de 11%, la France, 13,4%, l'Allemagne, 17,9% et l'Australie, euh, euh, 17,5%. Voilà. Ce qui est drôle à noter quand même, je trouve que c'est un petit peu rigolo, c'est que le trafic de la page d'Elon Musk spécifiquement du profil d'Elon Musk a beaucoup augmenté de 96% par rapport à l'an dernier bon, ce qui est pas très 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 étonnant très honnêtement et euh, dans les autres petites choses quand même qui sont importantes à dire pour comprendre un peu le contexte c'est qu'on parle beaucoup de la, baisse, de la baisse de Twitter le fait que les gens s'en vont mais en fait c'est un mouvement un peu global sur internet en général c'est que Twitter n'est pas le seul site, c'est l'un de, de ceux où il y a le plus de gens qui se barrent mais c'est pas le seul site en fait par exemple Facebook aussi euh, perd du trafic euh, et au final, beaucoup d'autres sites N'en gagnent pas énormément Celui qui en gagne le plus c'est TikTok Qui est encore en croissance et ça c'est vraiment impressionnant Mais par exemple Reddit, LinkedIn et Pinterest Gagnent du trafic mais pas tant que ça Voilà Donc ce que je veux dire c'est qu'il euh, y, y a des gens Qui partent de Twitter mais c'est pas non plus Et c'est ce que dit l'article C'est pas non plus euh, si, si important que ça Les gens qui partent On a l'impression qu'en hein, ce moment tout le monde part sur Blue Sky Sur machin et tout, ben, en fait pas ah, tant que ça, il y a encore du monde euh, sur, euh, sur Twitter, il y a encore du monde donc ça il faut quand même bien l'avoir en, en tête, l'article dit justement voilà, l'audience de Twitter, de X euh, s'est euh, érodée mais ne s'est pas évaporée voilà, donc ça c'est intéressant euh, et un dernier point dont je voulais qu'on parle ce matin parce que je trouve quand même que c'est euh, là pour le coup ça peut faire mal pour l'avenir de Twitter, c'est que euh, dans les analyses euh, sur TechCrunch justement, c'est que l'importance de Twitter pour les, les on va dire pour les annonceurs ou pour les, 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 les personnes qui publient donc notamment euh, alors je sais qu'on qu avait beaucoup parlé par rapport à YouTube mais on va dire aussi les, les, les sites de presse et tout ça a été euh, surestimé complètement surestimé en fait euh, les analyses montrent que euh, Twitter ne redirige pas le trafic vers d'autres sites et c'est à dire qu'aujourd'hui par exemple un, un site de, un, un site de journal qui arrêterait de publier sur Twitter, en fait, il n'y aura pas tant d'impact que ça sur son trafic. Notamment, effectivement, un site, donc NPR, c'est un journal américain, si je ne dis pas de bêtises, a quitté la plateforme il y a six mois, et ils se sont rendus compte que le... Ouais, en gros, ils n'avaient perdu que 1% du trafic. Voilà. Depuis le fait qu'ils aient quitté, euh, qu aient quitté euh, X Twitter, ce que ça veut dire, c'est que quitter Twitter n'a pas vraiment d'impact sur le trafic de, du site web. C'est un truc aussi qu'avait montré donc, Ardis par rapport à sa propre chaîne YouTube, c'est qu'il a arrêté de publier sur euh, Twitter ses, son actu YouTube, ses vidéos YouTube. Et il s'est rendu compte qu'en fait, ça n'avait pas d'impact sur les vues. Et effectivement, c'est une analyse aussi qu'on a nous sur Nowtech et que plein de gens ont, c'est que... Twitter n'est pas un site où les gens euh, vont être redirigés vers d'autres choses. En tout cas, pas de façon significative, parce qu'évidemment, moi aussi, j'ai cliqué sur des trucs, je suis sorti de Twitter pour aller voir d'autres articles, pour aller lire d'autres choses. Mais en fait, ce n'est pas si euh, important que ça. Voilà, C'est même complète, a priori complètement négligeable. Euh, voilà pour cette analyse globale un petit peu donc de, de Twitter, de X, du fait que Twitter devienne payant. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, je, vais, je vais prendre le temps un petit peu de, de vous lire, mais je trouve que ce qui se passe en ce moment est quand même assez, euh, assez intéressant. Euh... Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que Musk, sur cette décision-là, a raison. Salut Bastille. Salut, j'espère que tu vas bien. Euh... Et même Basti, d'ailleurs, toi, si tu veux partager un peu ton analyse par rapport à, à ton, à, au fait de publier tes, publics, enfin, ton, tes streams, euh, tes vidéos YouTube sur, sur Twitter, est-ce que tu es plutôt, euh, plutôt dans, dans l'analyse que le fait que ça ne redirige pas sur tes réseaux Moi, je pense qu'Ardisque a raison sur ce point-là. Euh, Qu'est-ce qu que tu en penses Et le truc, c'est que, donc, est-ce que Musk a raison de faire un forfait payant C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'encore une fois, Internet, on s'habitue à du tout gratuit. Et la moindre petite barrière à l'entrée... Le, le problème, c'est que je pense que ça va empêcher Twitter de croître. Si cette fonctionnalité s'exporte, se... le fait de payer, euh, si ça s'exporte dans d'autres pays, je pense que ça va vraiment bloquer la croissance de Twitter. Et le problème, c'est que Twitter a besoin de croissance. Surtout vu en ce moment où ils sont en train de perdre du monde, ils ont besoin de recroître. Donc... Euh... Donc très dubitatif, je comprends la logique d'éviter le botting. Euh... Je comprends la logique, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est dur à analyser. C'est dur parce que qu'il faut, il faut voir sur, sur du long terme. Quoi. Là, pour pour, c'est trop pas chaud pour, pour avoir une analyse. où Je vais peut-être dire un truc et dans, dans deux semaines, ça sera de la merde ce que j'ai dit. Et très certainement, parce que de toute façon, c'est que de l'hypothétique. Euh, « Je suis pas contre payer, mais un prix... » Ah oui, non, et un dernier truc que je voulais dire, c'est que le problème de mettre une barrière à l'entrée, de mettre un prix, c'est que vous n'allez pas capter les enfants et les ados. Parce que, en gros, vous n'allez pas capter les gens qui n'ont pas de carte bleue. Mais c'était une réflexion, je me suis fait dans le bus ce matin en venant. Euh, mais oui. Et ça, c'est un gros problème, parce que un, un, une des grosses parties du public aussi de Twitter, c'est des gens, donc des jeunes, généralement, qui n'ont pas de carte bleue. Donc le fait de pouvoir de ne pas pouvoir poster et d'être obligé d'avoir une carte bleue, compliqué. Compliqué, compliqué. « Toi, tu penses que ça va tuer le réseau, Bastien ?»« Ouais, je... Ouais. »« viens, viens sur Blue Sky, Bastien, on est bien. »« On est très, très, très bien. »« Toi, tu es deck des changements parce que tu es très attaché à l'outil pour la veille entrante et sortante. »« Ouais, là, pour le coup, il va y avoir un, 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 une vraie scission. » Et tu le vois déjà, hein, Bastien, il y a beaucoup de streamers et de streamers qui sont en train de, de migrer sur Blue Sky. Mais même Antoine Daniel Oui, j'ai vu ça. Antoine Daniel, il a fait un post sur Blue Sky. Lui qui était vraiment anti-Twitter, qui a coupé son compte, ça fait deux ans maintenant. Et il a eu raison, je pense. Même un Antoine Daniel qui vient sur Blue Sky, c'est con, mais ça peut faire migrer tellement de streamers et de streamers sur la plateforme. Et, et c'est important ce que je dis, parce que le fait que des streamers et des streamers viennent sur Blue Sky, ça va ramener leur communauté. Et ça va ramener du monde et ça va permettre de fou, faire exploser le réseau. Là, on est vraiment sur un truc, euh, sur, un, sur, des, sur un arbre avec des petites ramifications qui tuc, 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 se développent, se développent, se développent. Et il y a de plus en plus de monde. Euh, toi, tu es sur Blue Sky, mais il y a aucun truc intéressant pour, le, pour moi pour l'instant. Ouais, je comprends. Parce que c'est vrai que toi, tu es très dans la veille, euh, dans la veille euh, YouTube et Twitch. Donc, je comprends totalement. Blue Sky, c'est si moche, tu peux pas. Alors moi, j'aime pas le logo, euh, Basti, mais je trouve que l'appli est très ok. Hein. Franchement, euh, c'est très 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 ok. Voilà. Il y a des médias qui commencent à avoir des comptes Blue Sky. C'est ce que je vous disais. Il y a Numérama qui est dessus et beaucoup de journalistes de Numérama. Perso, je suis inscrit depuis, depuis janvier 2011, plus de 110 000 tweets à mon actif. Depuis que Musk a repris à a effectué pas mal de changements, j'ai dû diminuer de plus en plus mon utilisation jusqu'à quasiment zéro aujourd'hui. Euh, je pense qu'à terme, j'arrêterai totalement. Ça se dirige vers ça. Celery donne sa chance à Blue Sky. Moi, je suis assez convaincu aujourd'hui, notamment parce qu'il commence à y avoir un peu de monde. Le seul truc qui est chiant sur Blue Sky, c'est qu'il faut prendre, allez, un quart d'heure, 20 minutes pour... Euh en gros, commencer à trouver des personnes qui y sont, et regarder les gens que ça follow, et en fait, petit à petit, créer son, son réseau comme ça. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai pris 15-20 minutes, il y a des gens, je savais qui étaient, donc j'ai suivi ces gens, et après, j'ai regardé ce, qui ces gens suivaient, et dans les follows, je suivais les gens, machin, et en fait, en faisant ça, petit à petit, vous allez vous créer euh, votre, votre communauté. Voilà. Euh... Mais Twitter devient irregardable, je viens de rentrer dans un tweet foot, au bout de trois messages, j'ai une pub Shein. in au bout de 10 une pub pour un site différence entre deux photos, et au 25ème, j'ai un tweet sponsorisé sur le conflit actuel. Ouais. Après, la... moi, c'est pas la pub qui me dérange. Hein. Moi, c'est l'ambiance le... de haine profonde qu'il y a sur Twitter qui me dérange. Depuis quelques jours, je vois de nombreux Français arriver sur Blue Sky. Je ne sais pas si le mouvement est durable, mais il y a une vraie, a une vraie tendance. Ah, ouais, il y a une vraie tendance. Ouais, let's go, Bastille Trop bien. Vas-y, je vais te refollow. Let's go. C'est toi, là Ah oui, si, j'ai. Ça va, tu survis, Bastille Moi, je trouve ça pas moche. Hein. Je trouve ça très OK. C'est pas... Euh... Bah, vous voyez, il y a même Mr. MV, Voilà, qui vient de tweeter... Euh, qui vient de de, de Blue Sky. <rire> non, mais euh, il commence à y avoir des streamers. Hein. La, la commu streaming arrive. Oh Pem, comment ça va Ambiance de haine qui existait bien avant Musk. Je t'empèrerai ce que tu dis. Euh, L'ambiance existait avant Musk, mais là, elle est catalysée par Musk. Là, il y, y a du feu. Musk, il a des, des bidons d'essence. Et il est en mode, let's go Voilà. Et c'est ce qui se passe en ce moment sur Twitter. Et, me faites, et vraiment, je... C'est pas... Euh, Twitter n'est pas un reflet de la société, machin et tout. Non. Si Twitter est comme ça, c'est qu'il y a une direction pour que ça soit comme ça. Et la direction de Musk, il l'a toujours répété, c'est la liberté d'expression. J'allais être vulgaire. Euh, c'est trop facile. La liberté d'expression, tant que ça ne nous touche pas... Mais attention, dès que ça touche à Elon Musk, dès qu'on l'embête, il ah n'y bah, a plus de liberté d'expression. Non, 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 c'est euh, l'hypocrisie de Musk me Je suis désolé, il y a des gens, il y a plusieurs mois Qui me critiquaient en mode ouais, Guillaume, t'es trop, trop, trop énervé Contre Musk, gna gna eh, gna C'est bon, hein. franchement euh, Non, Musk, je peux plus je, Vraiment, c'est pas possible, je ne peux pas défendre cette personne Oh, ouais, Jean Massier, comment ça va Il faut que tu viennes sur Blue Sky Je suis chiant, hein. Jean, je vais être chiant Et tout le monde là, Bastille, Pemf Les gens du chat franchement, je vais être chiant Mais venez c'est vachement bien. Et pour le coup, Jean, en plus, bah, toi qui as de l'actualité bien relou en ce moment, euh, je pense que tu serais étonné à quel point... Euh, tu auras, auras des relous sur Bouscaille aussi, bien sûr. Mais tu serais étonné à quel point, je pense, tu, tu aurais du monde qui suivrait, qui commenterait. Parce qu'il commence à y avoir vraiment du monde sur... Euh, sur... Oui, il y est déjà, mais je crois qu'il tweete plus. Enfin, il poste plus. Donc venez sur euh, Discord. Voilà. Venez sur Discord et suivez. Euh, Est-ce que la modération peut me filer les, les arrobas de l'équipe Nautech Comme ça, on vous file un peu tout le monde que vous puissiez suivre Jérôme, Marion et Nautech Team. Si la modération peut trouver les liens et comme ça, je les mets dans le chat. Et vous pouvez vous les garder euh, dans un petit coin. Voilà. Euh, Est-ce qu'on va faire d'ailleurs, je pense... Euh, la modération euh, je, je vous l'écris parce que j'ai pas envie de dire un truc euh, et peut-être de, de le regretter plus tard euh, attendez oh, euh... tac excusez moi j'écris un truc tac 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 Je vais aussi poquer Jérôme, pour qu'il soit... voilà Jérôme, j'ai mis un truc dans l'oreillette, si tu peux aller regarder. Euh, je pense que c'est une bonne idée, mais... Euh... Il y en a un Ah bon Ah, vous avez fait un fil Ah ouais, oui, ok. Ouais, mais c'est chiant, les fils, on les voit pas. C'est là où je me demande s'il ne faudrait pas créer un... Je pense qu'il faudrait créer, vous savez, un un, un, un... un thread. Enfin, pas un thread, mais un... Un poste, quoi, enfin un fil. Ouais, tu le fais. Bon, bah si on avait déjà un, en fait, il n'y okay, ouais, a même pas de question, alors s'il y avait déjà un truc. Euh, Samuel, dans le Discord, va créer un... un fil accessible à tous, parce que pour l'instant, il était réservé aux contributeurs. Il a, il a mis du série humaine, Jérôme fait... <rire> euh... <rire> Pour être honnête, il y a un truc chiant sur Blue Sky, c'est l'effet, regardez comment Twitter, c'est le mal, on est mieux ici, j'espère que ça va vite passer. Ouais, moi, je l'ai vu une ou deux fois, mais Pierre t'ignore. Eh, hein. hey, je préfère ça que des photos horribles d'enfants calcinés comme il y en a sur, euh, sur Twitter. Oui, il y a ça. Donc, euh, clairement, il euh, y a des choses absolument euh, horribles. Donc, non, 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 je, je pense que c'est mieux. Euh, salut, Jamsit, bienvenue à toi. Pour être honnête, euh, pardon, excuse-moi, j'ai déjà lu. Tant que de grosses marques, j'en rappelle Google ou Facebook n'iront pas sur Blue Sky le réseau ne prendra pas au péril du grand public. Ah oh, ouais, 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 bah, ouais, ouais, je sais pas. Oui, mais euh, d'un autre côté, on n'a pas attendu les marques pour que Twitter se développe. Twitter s'est développé sans les marques. C'est développé parce qu'il y avait la communauté. Oui, on a... Ah oui, bah Mwendigo, tu as raté tout le sujet sur Twitter, là. <rire> tu as, as bien loupé le truc, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut retenir, c'est donc, c'était l'actu du jour, c'est que Twitter... Euh, à déployer une nouvelle fonctionnalité. Twitter devient... Alors, X, excusez-moi, dans la flèche de dire Twitter, X devient payant 1 dollar par an dans deux pays. Pour l'instant, c'est un test en Nouvelle-Zélande et aux Philippines. Et vous, donc, vous devez donc payer 1 dollar par an pour pouvoir poster. Vous pouvez encore consulter gratuitement. Et c'est uniquement pour les nouveaux utilisateurs. La raison d'Elon Musk, c'est pour éviter les bots une raison que je partage effectivement analysée par fortune.com, c'est pour euh, obtenir vos informations de carte de crédit, les enregistrer, et dans le futur, faire de X un WeChat américain et probablement européen aussi. Voilà un petit peu. T'as une vraie sauce avec Twitter en live, il y a un mois, je sais pas si je te raconte. Ah, il faut que tu me racontes, ouais. Euh, pour le coup, j'ai totalement, euh, totalement loupé. Je suis, je suis un peu curieux ouais. je suis sur Mastodon pourquoi tout le monde part de Blue Sky parce que, la, parce que la communauté des connards de streamers va, va dessus <rire> non parce qu'il y a plein de gens qui commencent à y aller tout simplement voilà merci pour ce résumé ouais ouais je crois que j'étais à peu près fait le résumé euh, euh, je crois que ça me paraît pas mal X en même temps ça saoule d'en parler à longueur de temps ça fait de la pub gratuite tu, je crois pas que Twitter et X ont besoin de publicité euh, c'est tellement connu et universel aujourd'hui que euh, c'est comme parler. Je sais pas. J'allais dire c'est comme parler de McDo, mais en fait, si, c'est vrai que tu fais un peu de la pub au final, de... parce que tu mentionnes le truc. Si. Mais, mais euh, le truc, c'est que pour nous, il faut comprendre qu'on analyse l'actu tech. Donc, euh, compliqué quand même de passer à côté de ce type d'annonce. Ok, sur le Discord, mesdames et messieurs. Vous avez un salon accessible à tous, qu'on n'a pas bloqué euh, derrière le paywall, euh, où les gens peuvent partager les invites Blue Sky. Donc, je vous invite à aller dessus et pas spammer le général. Euh, voilà. Donc, n'hésitez pas à demander. Et euh, bah, si des gens ont des invites, partagez-les. Et, euh, et voilà. Et venez sur le Discord. Et si vous contribuez, c'est vachement bien. On a plein de trucs euh, trop bien. Notamment, je vais vous donner envie. Hein. Je sais qu'on fait du forcing de fou, mais euh, je vous le dis, j'en profite. On a le vide-grenier de Nautech où on vend plein de trucs qui sont vachement bien et à pas cher, donc n'hésitez pas. Euh, notamment, notamment, notamment la... des Apple Watch. On a la série 7, on a la Ultra qu'on vend pas cher du tout. Enfin, on vend à des prix raisonnables, on va dire. Euh, on a du boîtier photo, on a un bundle si vous voulez démarrer en vidéo, faire des vidéos YouTube, etc. On a Nikon Z6 plus un objectif qu'on vend en bundle à 3000 euros. On a des écouteurs, donc si vous voulez aussi faire des... Euh, enfin voilà, des petits cadeaux d'occasion. Euh, on a un iMac à vendre aussi donc euh, on a, on a donc des, des boîtiers, des objectifs etc, il y a une personne de la commu qui est venue nous prendre un objectif hier, donc c'est cool, donc n'hésitez pas c'est point d'exclamation vide grenier voilà, et vous avez le lien donc si vous avez des, vous avez, il y a les pixels aussi, on a baissé le prix hier, les pixels on a baissé le prix donc si ça vous intéresse des pixels d'occasion, euh, on en vend et euh, très très bien très très bien, très beau pas cher voilà, il y a des photos aussi, hein, si vous voulez voir des photos des produits, donc, euh, donc venez, 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 on a des Galaxy Watch aussi qu'on brade, euh, Galaxy Watch, euh, j'ai l'impression d'être au marché, c'est terrible, mais oui on a des Galaxy Watch pas, euh, pas chers mesdames et messieurs, donc euh, n'hésitez pas, à, si vous êtes plutôt team Android, euh, si vous voulez tester une, une montre connectée, encore une fois nous le but c'est aussi de s'en débarrasser pour pas que ça dorme dans les tiroirs parce que bah, c'est con, voilà. Euh, « J'étais en live et hop, un film porno se lance dans mon feed, on voyait tout. J'ai dû couper le live et supprimer 50 clips, j'ai eu peur du ban, j'ai eu de la chance. » Putain, l'enfer de ta commu qui a fait 50 clips sur le film porno. Oui, t'as eu beaucoup de chance, hein. Parce que nous, sur NaoTech, pour le coup, on avait montré des photos artistiques et il y avait juste eu un bout de téton féminin qui est dépassé. Bam On s'est pris, un... pris un gros avertissement dans la gueule, donc euh, voilà. Exactement. Elles sont belles, mes butternuts Elles sont belles Regardez Oh, elle est belle, ma watch là, elle est belle, elle est belle. Elles sont fraîches et de saison, exactement. Exactement. Attendez. Regardez Mesdames et messieurs, regardez. Belle Apple Watch, magnifique, pas cher, vendue d'occasion. Oh. C'est frais de saison, mesdames et messieurs. Allez, 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 allez. S'il vous plaît, c'est maintenant. Non, allez, on va avancer. On va avancer, on va parler du marché du smartphone. Euh... Ah, ouais, c'était bien trash, Basti. <rire> Je suis presque curieux de te voir le, le truc qui est passé à l'écran justement, tu vois, juste pour, euh, juste pour rigoler un bon coup, même si toi t'as pas dû beaucoup rigoler, mais, euh, mais juste pour rigoler un, un, un bon coup je pense euh, Ouais ouais, t'as dû bien suer des fesses là, hein, clairement Allez, on va avancer, on va parler du marché du smartphone, la bonne tech là, bien, bien bonne tech là « Le marché des smartphones a connu un troisième trimestre difficile en 2023 » Tous les constructeurs figurant dans le top 5 mondial, et oui, même Apple, et oui, 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 ont enregistré des baisses significatives au niveau des ventes. Hmm, Peut-être parce que le marché du smartphone est un marché mature. Ouais, 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 ouais. Bref. Donc, le niveau le plus bas en 10 ans. Voilà un titre qui annonce la couleur. Le rapport de Counterpoints Research concernant le troisième trimestre de 2023 pour le marché mondial des smartphones n'est pas positif, loin de là. Par rapport à la même période de l'année 2022, le cabinet d'analyse constate une baisse de 8%. Donc comme d'habitude, rien de nouveau sous le soleil. Euh, le marché du smartphone est en décroissance. En même temps, euh, un smartphone, il y a 2-3 ans, est encore absolument exceptionnel. Et pas, les choses n'évoluent pas tant que ça. C'est pour ça que on parle de texture time. C'est pour ça que voilà. C'est qu'effectivement, euh, changer de smartphone, si vous passez d'un truc qui a moins de 2 ans, vous n'allez pas voir de différence au quotidien. Samsung reste installé à la place numéro 1 mondiale, mais le géant sud-coréen n'échappe pas à une tendance globale du marché, en enregistrant aussi une baisse importante des ventes. Ainsi, même si le constructeur réussit à s'arroger 20% des parts de marché, oui, parce que je rappelle que c'est Samsung, le premier vendeur mondial, euh, ses ventes de smartphones ont baissé de 13% par rapport au troisième trimestre 2022. Donc effectivement, on a Samsung, ouais 20%, ensuite c'est Apple, 16%, Ensuite, c'est Xiaomi. Hein. Alors on, parle, on parle global, mondial. Ce qu'effectivement, il faut bien comprendre aussi un truc, c'est qu'il y a des différences très fortes entre les pays et les continents. Euh, là, par exemple, en Chine, vous n'aurez absolument pas ces résultats-là. Et notamment, si je ne dis pas de bêtises, en Chine, je crois que c'est Oppo qui domine. J ai, j ai, là, je n'ai plus les chiffres en tête, mais de mémoire, je crois que c'est Oppo qui, euh, qui domine en Chine, suivi par probablement Vivo ou Xiaomi. Enfin, voilà. euh, et Apple aussi est présent en Chine, mais Samsung est moins, est moins populaire, par exemple. Donc, euh, donc là, c'est le, le classement mondial. Donc 20% Samsung, 16% Apple, 12% Xiaomi, 10% Oppo, 8% Vivo et 34% du reste. La tendance est similaire chez le deuxième. Euh, chez le deuxième donc Apple et le troisième, etc. Bon ça j'en ai déjà euh, parlé. Les volumes ont baissé d'une année à l'autre, principalement en raison d'une reprise plus lente que prévue de la demande des consommateurs. Il ne faut pas oublier que l'inflation probablement a joué un rôle. Maintenant la question c'est est-ce que l'inflation a le même impact, parce que nous on a notre vision européenne, mais est-ce qu'elle a le même impact en Chine aujourd'hui ou aux états unis Je ne sais pas, c'est une bonne question, mais probablement que, et je pense dans le chat aussi, il y a des personnes qui n'ont pas mis à jour leur smartphone aussi à cause du prix des choses aujourd'hui, qui a quand même bien évolué. Euh, intéressant, 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 je voulais vous en parler. La nouvelle génération d'appareils pliables a reçu un accueil mitigé. Le Flip simple se vendant presque deux fois moins que son homologue, le Galaxy Z Fold 5. Donc effectivement, autant il y avait eu un, un gros engouement sur le, sur le Samsung Flip 5, Galaxy Flip 5, euh, pardon, il y a eu un gros engouement sur le Flip 3 et le Flip 4, mais a priori, le Flip 5 ne se vend pas tant que ça. La marque peut toutefois compter sur ses infatigables Galaxy A, rester les leaders du marché dans les gammes de prix intermédiaires. Et oui, il faut bien comprendre ça aussi, on vous l'a dit sur Naotech, les smartphones qui se vendent le plus, on va dire, un peu au grand public, euh, ce sont les Samsung Galaxy A, les A52, les A32, euh, etc., etc. Le rapport rappelle également qu'il y a une petite hausse de 2% entre le deuxième et le troisième trimestre de 2023, une bien maigre consolation face au fait qu'il s'agit du neuvième trimestre consécutif en déclin quand on compare à la même période de l'année précédente. Euh, Counterpoint prédit un déclinement du marché. Un déclinement, un déclin, euh, Un déclin du marché jusqu'à son niveau le plus bas de la décennie, en grande partie en raison d'un changement dans les habitudes de remplacement des appareils, en particulier dans les marchés développés. Heureusement, dans la planète en a quand même bien besoin. Comprenez que les opportunités de développement pour les marques de smartphones se trouvent davantage dans les pays émergents. Yep. Voilà pour parler un petit peu de, du marché du smartphone aujourd'hui. Le flip 5 se vend deux fois plus que le Fold 5. Pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. Euh, le Flip 5 se vendant presque deux fois plus que son homologue. Pardon, pardon, pardon. Exact. Donc c'est potentiellement le Z Fold 5. Ah putain, j'avais vraiment lu de travers, excuse-moi. Le Z Fold 5 qui se vend moins bien. Ça ne m'étonne pas. Le Z Fold 5, pour le coup, n'a vraiment pas évolué. Le Flip 5, lui, a épo, un peu évolué. Mais je serais curieux de voir les vrais chiffres de vente du Flip 5 parce que j'ai pas eu l'impression qu'il a eu. Un, un, un engouement fort et nous on l'a ressenti sur les vues youtube et on l'a ressenti dans le milieu youtube aussi le flip 5 a vraiment pas pas eu un ouais pas eu un accueil très fort ouais ouais vous avez bien fait de me, de me corriger il n'y a pas de souci merci beaucoup merci puzzle land pour le sub merci Pycoman merci onox 06 merci sorcier 062 titanium 31 euh, merci pour vos subs le flip a fait flop pas mal euh, C'est la première fois qu'Apple baisse. Ah bon T'es sûr de ça Peut-être, peut-être. Je suis pas sûr. Euh... Il faut voir le cycle. Si l'équipement s'est fait il y a un an ou deux, le renouvellement commencera à se faire l'année prochaine il n'y a plus vraiment d'évolution euh, majeure. Oui, vous avez raison. Huawei est aussi très présent en Chine. Mais je ne crois pas qu'il soit leader. Euh... Attends. Smartphone Market China. On va peut-être la voir, hein, Counterpoint. Ouais. Voyons voir. Si le site veut bien charger. Alors. Non, 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 non. non. Ouais, C'est pour ça. Vous, vous avez dit Huawei, mais non, non. Ça m'a étonné aussi, mais non, Huawei n'est pas, pas dans le top en Chine. En Chine, c'est euh, bien Oppo, c'est bien ce que je disais, c'est bien Oppo qui lead. Avec Vivo en deuxième, non, c'est pas Xiaomi en deuxième, donc c'est Vivo en deuxième. En troisième, c'est Apple. Honor, donc Honor, c'est Huawei aussi, hein, c'est la même maison mère. Euh, Xiaomi en quatrième, en cinquième, il faut que j'apprenne à compter. Et 19% le reste, donc il doit y avoir du Huawei dans le reste. Mais je sais que Huawei est en croissance, ça par contre j'avais lu je sais plus où que Huawei revenait un peu dans le game, mais, euh... mais voilà, non non ils sont pas dans le top en Chine. Je trouve que le Flip est un smartphone standard qui a l'avantage de se plier alors que le format du fold est moins attirant, sauf si tu as besoin d'une tablette dans la poche. Ça dépend des gens, c'est... Tu vois, Eliaf, j'ai entendu cet avis plein de fois et j'ai entendu euh, d'autres avis aussi plein de fois. Euh, typiquement, le techmaker lui dit, mais ça n'a aucun sens, le flip, alors que le fold, euh, t'as une, euh, une vraie tablette dans la poche et c'est ça qui a du sens. Honor, c'était les corons. Qu'est-ce que vous racontez De quoi Honor, c'est les corons. Je comprends pas ce que vous dites. C'est les courants. j'ai pas la vanne. Là, j'ai, une... pas la ref du tout. Pas la ref. Pas la ref. Vous avez l'air de bien rigoler. Oh, être, je ne sais pas. Il est du sud. Ah, j'ai pas la ref. Ah, le F Lance, c'est ça. C'est un truc de foot. Putain, bien joué. Ah, Jean-Michel pas la ref là. Jean-Michel pas la ref du tout. Chanson de Pierre Bachelet. Ah ouais, non mais les gens là aussi. Euh... Et les gens, il faut se mettre à jour. Hein. Les refs, maintenant, c'est Joule. Hein. C'est Joule, SCH. Euh, euh, c'est ça. Hein. Voix de gauche clignotant, appel de phare. Voilà, si vous voulez des refs modernes, moi, j'en ai aussi. Hein. Oui, je suis vexé. Hein. Bon, voilà. OK. Allez, on va avancer. Et on va parler du MetaQuest 3. Donc, article de, de ZDNet. Euh, le MetaQuest 3 nous fait relativiser notre enthousiasme pour le Vision Pro d'Apple. Donc, effectivement, c'est un test. On va, on va y passer assez rapidement dessus. Hein. On ne euh, va pas non plus passer tout le mug. Euh, le, le, gros de, le gros du mug, c'était quand même Twitter. Mais, euh, donc, euh, Meta a, euh, a publié, enfin, pas a publié, a rendu disponible son nouveau MetaQuest 3 à 550 euros. Voilà, donc ce casque est maintenant disponible. Donc, on est quand même sur un prix relativement raisonnable par rapport à du Apple, je précise, par rapport au Vision Pro. Maintenant, je pense que les, les casques vont être comparés, mais de mon point de vue, non, peut pas, il n'y a peut-être pas vraiment de sens de les comparer parce que ce qu'apporte Apple n'est pas la même chose. Euh, je pense que le prix d'Apple est aussi, est aussi, euh, a aussi du sens par rapport à, au travail de l'ergonomie. Là où Meta est probablement à 2-3 ans de retard par rapport à Apple, je pense. Mais j'aimerais bien le tester, le Quest 3, pour me faire un vrai avis, parce que là, je fais que des suppositions. Euh, et je ai, ai, ouais, Vraiment, le, le, le Quest 3, j'aimerais avoir un avis un petit peu plus poussé, en le testant vraiment. Donc, euh, il est indéniable que pour 550 euros, il s'agit de la meilleure expérience VR actuel, actuellement disponible euh, dans les points forts du MetaQuest 3, ils disent image bien détaillée avec une meilleure transmission forme plus compacte et plus confortable un catalogue riche en jeux et services et un prix accessible dans les inconvénients, ils parlent de l'autonomie qui pourrait être meilleure aujourd'hui elle a moins de 2 heures l'absence d'une ex application extraordinaire de réalité mixte, parce que pour l'instant effectivement il n'y a pas d'application de réalité mixte qui vaut le coup et le port peu pratique avec des lunettes d'accord voilà euh, donc ils ont fait un test Ils parlent d'expériences sympas Enfin voilà, ils disent qu'il que y avait des bonnes expériences Notamment un jeu qui s'appelle First Encounters euh, Qui est un jeu préinstallé Mais euh, ce que dit l'article, enfin ce que dit le test C'est que la plupart de ces jeux sont basés sur la réalité virtuelle Et non la réalité mixte Au final cela s'est avéré un peu décevant Tant méta met en avant les avantages du Quest 3 pour la réalité mixte Donc ça c'est très... Euh, c'est typiquement un truc qu'Apple ne ferait pas, de publier un truc sans avoir l'usage derrière. Euh, là où Meta a plus ce côté, on publie, les développeurs, amusez-vous. Voilà. Euh, moi, je trouve ça vraiment problématique de ne pas avoir au moins une application euh, réelle, pertinente, tangible de la réalité mixte. Ça fait... Euh, du, du, on ne peut pas sortir du hardware sans avoir pensé au software. Parce que c'est toujours l'expérience software qui prédomine le hardware. C'est toujours ce que vous allez faire avec quelque chose qui est important et pas le quelque chose. Euh, c'est d'ailleurs ce qui était pas mal critiqué sur le premier iPhone et ce qui a été corrigé avec l'iPhone 3GS. Pour prendre un peu une analogie avec, euh, avec Apple. Euh, même si le premier iPhone permettait quand même de faire pas mal de trucs. Mais, euh, mais voyez ce que je veux dire, c'est que euh, c'est toujours les usages qui vont définir un, un objet tech. Pas, pas le hardware. Vous aurez beau avoir le meilleur hardware, voilà, tu parles du NFT. Ah, le NFT pour être un exemple effectivement, il n'y a pas eu de vrai usage euh, tangible, en tout cas dans le monde, dans le, de, dans le grand public, parce qu'il faut quand même avoir cette nuance-là. Euh, le NFT, dans un monde professionnel, a peut-être eu du sens, probablement, en tout cas la blockchain a eu du sens, on va pas refaire le débat après NFT et tout, mais euh, la blockchain a du sens d'un point de vue professionnel, d'un point de vue, effectivement, grand public, pour l'instant, pas grand-chose. La preuve, c'est que ça fait très longtemps que je ne vois plus d'articles sur le Bitcoin, euh, alors qu'on est quand même dans la tech. Quand même pas rassurant, hein, quand j'y pense. Bref, euh, Le genre de truc que je pourrais pas utiliser La verre me rend malade en moins de 5 minutes Est-ce que tu as essayé des casques modernes Genre typiquement tu devrais redonner un coup de chance Peut-être avec le Quest 3 euh, Parce que euh, le, le travail sur le, le Sur le fait de pas être malade et tout Ça s'est beaucoup 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 amélioré euh, Donc qu'est-ce qu'il y a comme annonce Avec ce Quest 3 Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ils ont un form factor plus fin. D'ailleurs, ils l'ont traduit par un facteur de forme. Je suis un peu dubitatif de cette traduction. Mais on va dire un design plus fin, plus moderne. Euh, voilà, un poids qui a un tout petit peu augmenté, mais a priori une meilleure répartition du poids, donc plus agréable sur la tête. T'as testé un casque vert il y a trois semaines. Ah merde, ça te fait vraiment euh, gerber Parce que normalement, en fait, techniquement, ça ne devrait pas te faire gerber. Vu que tu as le tes yeux qui suivent ce qui se passe, enfin, t'as l'image qui s'adapte instantanément à ce qui se passe. Donc, c'est un peu... Euh, techniquement, ça devrait pas, mais bon, bah, après, il y a des gens plus ou moins sensibles, hein, clairement. Euh, clairement, clairement. Mais ça, ça me fait chier pour toi, parce que c'est vraiment euh, quand même des expériences que je trouve assez chouettes. Donc, euh, j'espère que tu trouveras un casque qui, euh, qui te permettra d'utiliser la VR. Dans les nouveautés, donc, il y a plus de caméras et plus de capteurs. Moi, j'aimerais bien voir ce qu'ils ont fait avec la, la réalité mixte. Parce que la réalité mixte que j'avais testée sur un casque HTC n'était vraiment pas au niveau. Hein. Vraiment pas. Donc je suis très curieux de voir ce qu'a fait Meta. Il euh, y a pas mal de petites choses. Effectivement, par exemple, on peut utiliser son smartphone avec le casque. Ce qui est quand même plutôt rassurant. Ça veut dire qu'il y a une finesse qui permet de faire ça. Ça, c'est cool. Euh, il y a des lentilles pancake professionnelles qui sont les mêmes que le MetaQuest Pro. Donc ça veut dire qu'ils se sont vraiment mis au niveau euh, pour avoir des écrans bien 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 définis. L'écran est trop près des yeux, mal au crâne au bout de 5 minutes. Mais en fait, ça c'est, normalement, c'est étrange parce que un écran près des yeux, ce qui vous fait mal au crâne, et là, c'est scientifique, c'est le fait de contracter les yeux. C'est-à-dire, quand vous regardez un truc au loin, vos yeux ne contractent pas. Quand vous regardez un truc près, vos yeux vont se concentrer. C'est ça qui fait mal au crâne. Normalement, quand vous avez des verres et des écrans près de vos yeux comme ça, en fait, votre vision, vos yeux ne contractent pas parce que vos yeux regardent loin. Votre vision part loin. Donc, vos yeux ne sont pas contractés pour regarder des éléments près. Parce qu'en fait, là, les écrans sont, scientifiques, sont sont factuellement près de vos yeux. Mais votre focus, le focus de vos yeux n'est pas près. Donc, normalement, ça ne devrait pas causer de maux de tête. T'es malade dans un carousel à chevaux de bois quand tu montes avec tes filles. Alors, NCO DevNet, euh, parle-en à ton médecin parce qu'il y a une autre personne, ben, Alors je ne vais pas dire son nom voilà, pour euh, raison de vie privée, mais il y a une autre personne que je connais euh, qui a des soucis similaires et euh, c'est souvent des problèmes d'oreille interne. Donc n'hésite pas à en discuter avec un médecin parce que normalement ce n'est pas, normal, euh, pas normal que tu sois malade aussi vite. Ah, c'est il est arrivé sur Blue Sky. Let's go! Ah, est-ce que vous avez, vous avez passé les Ah oui, pardon, je ne vous ai pas donné les Blue Sky tout à l'heure. Je suis vraiment un connard. Je n'ai pas donné les Blue Sky de, de, de l'équipe. Euh, Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, de la modération qui l'ont fait. Euh, tiens, attendez, je vais essayer de ouvrir un bloc note. Je vais le faire maintenant, sinon je vais, je vais zapper. Hop. On va faire un petit tiré. Hop. Marion, Hop, Jérôme et le Ming. Voilà, donc si vous voulez suivre du monde. Voilà, excusez-moi, je vous l'avais pas mis. Voilà, et on va en profiter pour le mettre ici. Oh, en virant ça. Excusez-moi. Euh, ouais que je le remette. Ok, c'est bon, c'est fait. Donc pour revenir ouais au au, Meta, au MetaQuest 3, Donc effectivement de nouveaux verres qui sont meilleurs. Donc ça c'est chouette. Un meilleur processeur aussi. L'audio spatial amélioré. Donc là il parle aussi d'audio spatial 3 D. Ils disent que l'expérience le, est plutôt chouette. Euh, maintenant il est clair que euh, il faudra attendre de voir ce qu'Apple va sortir. Voilà il faudra attendre de voir ce qu'Apple va, va sortir avec le euh, avec son Vision Pro parce que c'est là où on pourra avoir une, une vraie comparaison une vraie comparaison euh, mais en tout cas le test est plutôt positif à la fin ils disent justement que le casque offre enfin une expérience de haute qualité et il n'y a pas de concurrence à ce niveau de prix parce qu'encore une fois je le dis ce n'est pas cher je mets de gros guillemets c'est évidemment beaucoup d'argent mais je veux dire ce n'est pas cher pour euh, les technologies qu'embarque ce casque voilà euh... D'ailleurs, au niveau du prix, donc vous avez en une, une option 128Go et une option, merde, et une option euh, 512Go, euh, qui est probablement là pour faire un effet de gamme. La personne qui a fait le test a dit qu'elle a stocké 15 jeux, ça a consommé 90Go sur les 128. Donc, effectivement, le stockage 128Go, ça va assez vite. Donc, la question se pose de prendre un 512, c'est des petits filous euh, pour faire un, un effet de gamme. Voilà. Le Quest n'a pas aussi l'avantage d'être multiplateforme. C'est-à-dire Alors, l'écran qui est à l'infini, ça ne suffit pas pour que ton œil arrête d'accommoder. Le cerveau sait que l'appareil est proche, car le casque est sur la tête, donc même si l'écran est à l'infini, l'œil va quand même essayer d'accommoder, ça fatigue. Bah, J'aimerais bien, bien avoir un avis d'un ophtalmo. Parce que, euh, normalement, ton œil ne pas l'écran près de toi. Hein. Ah, tu le sais déjà, NCODevNet. Ouais, ouais, donc si t'as un problème d'oreille interne, là, c'est sûr. Euh... Oui, accommodé. Ouais, je cherchais le mot tout à l'heure, merci. Ah, merci, Samuel Tuchat. Il y a 20% des gens touchés car le cerveau ne supporte pas que l'image soit fluide. IRL, notre cerveau crée des coupures quand on balaye notre regard d'un point vers l'autre. Science, perception. Ok, ok, ok. Qui a ouvert le plan démoniaque des NFT que je le banne Ouais, c'est vrai que c'est un vortex, nous, euh, on, on s'engouffre assez vite. Nous voulons le quest que pour le connecter à un PC. Est-ce que le 2 ne serait pas suffisant Ou il y a des changements aussi de ce côté Je ne connais pas assez bien les quests. Je suis opticienne et je connais ces problématiques. C'est pour ça que quand tu vas chez ton ophtalmo, ça suffit de juste regarder dans la machine automatique. Ça ne suffit pas de regarder juste dans la machine automatique le résultat est faussé. Ok Je te prie de m'excuser euh, si j'ai un peu fait. Euh... Euh, je ne savais pas, mais ok, bah, je te remercie pour ton avis, euh, Toki, oui, je te prie de m'excuser, j'ai été peut-être un peu, peut peu rentre-dedans avec toi, donc désolé. Euh, mais merci pour ton, pour ton retour, très intéressant, merci beaucoup. Euh... Ok, on va avancer, on a un dernier article à faire, assez, euh, pareil, assez intéressant, article de Numérama. Les gérants de T411, de Torrent 411, qui ont été condamnés à un demi-milliard d'euros de dédommagement. Grosse actu quand même, je trouve aussi. Donc c'est une décision inédite en France. 489 millions d'euros, c'est le montant du dédommagement que sont censés verser les administrateurs de T411, célèbre ancien annuaire de liens BitTorrent. Ils sont aussi condamnés à trois ans de prison ferme, une décision inédite en France. Donc effectivement, le créateur de T411 a été condamné le 13 octobre euh, par le tribunal correctionnel de Rennes à une sanction record. Euh, t éc -t éc -t éc. Donc c'est la sanction la plus sévère du genre en France. La peine initiale est significative, hein, c'est 3 ans de prison ferme et 150 000 euros d'amende. Mais il y a les dommages et intérêts. Et là, on a un montant d'un demi milliard d'euros. Euh, et donc ces compensations effectivement euh, incluent 471 millions d'euros pour l'industrie du cinéma, Gaumont, Pathé, UGC, Warner et Film24 ainsi que 18 millions pour le secteur de la musique essentiellement via la, société, la SACEM euh, et donc au final on, euh, le total fait qu'on est à 489 millions d'euros alors la question c'est comment il va rembourser ça donc euh, probablement que ça va ce n'est pas un argent qui va être euh, récupérable c'est toujours une question que je me suis posée d'un point de vue de la justice quand tu demandes une somme plus élevé que la... ce que la personne est en capacité de payer, comment ça se passe Est-ce que tu es endetté à vie que... Comment tu fais C'est une question que... Un prêt c'était bien ouais, je... exactement. Ça n'arrive pas, hein. c'est complexe. Ah, t'as peut-être... Ouais, c'est complexe, Jean, ok. C'est euh... une question que je me suis toujours posée en droit, et j'ai jamais eu une réponse... Après, je vais pas chercher au-dessus, hein. je suis un gros con, mais, euh... mais c'est une question que je me suis toujours posée. Ok. Ok ok, les origines de T411 remontent au milieu des années 2000, ouais parce que alors moi pour le coup ouais, T411 euh, j'ai connu, j'ai connu, j'ai connu et je pense que vous êtes la plupart aussi dans le, dans le chat à avoir, à avoir connu Donc effectivement euh, T411 était un site qui était pour le coup assez bien fait euh, très honnêtement et, euh, et y il avait, y avait tout sur T411, euh, voilà y il avait, y avait vraiment tout disponible il euh, y avait absolument euh, tout et, 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 et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre parce qu'après bon, le, le, bon là l'article le, le, fait un petit récapitulatif de ce qu'est le peer-to-peer -peer, ce qu'était euh, l'historique voilà, mais nous on va avancer un petit peu euh, on, va, on va avancer YGG Torrent aussi je sais pas du tout où ça en est euh, je, sais pas. je sais pas mais à mon avis je pense que si euh, YGG, enfin euh, je pense que le créateur d'YGG Torrent euh, doit être pas très rassuré par cette décision de justice, très honnêtement. Alors, attention de ne pas faire la promo quand même de site de, de piratage. Hein. Légalement, on va, on va éviter. Là, on en parle d'un point de vue journalistique, évidemment. Euh, par contre, donc, par rapport à cette histoire, euh, histoire l'affaire n'est pas terminée. L'un des deux prévenus a fait savoir qu'il ferait appel. Euh, quant à l'autre personne qui se trouve au Canada, elle devrait faire l'objet d'un mandat d'arrestation et d'une procédure d'extradition. Donc voilà, c'est finito pour T411. Et, euh, et avec une, une sanction de justice euh, bien vénère. Bien vénère, bien vénère. Maintenant, est-ce que je suis surpris euh, Non. Parce que et surtout, j'ai aussi quand même un problème avec des sites de piratage qui font de l'argent euh, via des œuvres copyrightées. Autant on peut réavoir le débat du piratage parce que ça permet aussi à des gens qui n'ont pas les moyens d'accéder à des œuvres et tout. Je l'entends ce débat et je trouve qu'il n'est pas inintéressant. Mais autant, euh, il faut quand même, et ça me paraît normal, qu'une euh, personne qui fait de l'argent, euh, donc avec de la publicité, avec des sponsors et tout, avec du contenu copyrighté qui ne lui appartient pas, en tout cas dans le système dans lequel on est, parce qu'on peut aussi avoir le débat du copyright, est-ce que le copyright est un bon système On peut tout de suite partir dans un débat euh, bien de gauche ou où, euh, où effectivement euh, bah, est-ce que le copyright a du sens est-ce que l'art le, et les œuvres devraient être disponibles pour tout le monde euh... débat complexe débat complexe mais vous voyez là le, la grosse différence c'est que euh, T411 euh, avait, un objectif, euh, avait un objectif de rentabilité, avait un objectif pécunier euh, si c'était un truc euh, typiquement c'est là où par exemple j'ai beaucoup moins de problèmes avec les sites qui permettent aux étudiants dans les universités d'avoir accès à des publications scientifiques. Là, philosophiquement, j'ai beaucoup moins de problèmes avec ça parce que le débat de la recherche doit-elle être libre et accessible à tous Moi, ma réponse personnelle, c'est oui. Vous avez le droit d'avoir une réponse complètement différente. Mais moi, ma réponse personnelle, c'est oui. Et des sites qui permettent d'accéder à des, des, des publications scientifiques et qui n'ont pas de but de rentabilité, euh, pour moi, c'est OK. Philosophiquement. Voilà, par contre, effectivement, du point de vue du droit d'auteur et tout ça, c'est pas OK. Philosophiquement, pour moi, c'est OK. Vous avez le droit d'avoir un avis complètement différent. Dans le cadre de T411, euh, on peut avoir aussi une discussion sur la, le montant de l'amende. Est-ce que c'est une amende sanction Et je sais aussi que d'un point de vue de la justice, le, le côté faire un, un exemple euh, peut être aussi débattu. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de questions dont je n'ai pas forcément non plus euh, complètement les réponses. Mais le seul truc, c'est effectivement faire de l'argent avec du contenu qui ne t'appartient pas. Euh, je... Je trouve ça très critiquable, effectivement. Ouais, je parle de ouais, ça. ouais, c'est je, ça. J'avais je, plus le nom en tête. Ouais. Euh... Voilà. Quand tu penses que les recherches sont souvent financées par les étudiants. Oui, puis fin, philosophiquement aussi, il euh, y a une partie de la recherche. Enfin, c'est compliqué. Je, puis je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas non plus tous les tenants et aboutissants. Je ne vais pas faire le mec qui sait, alors que pour le coup, je ne connais pas ce débat parfaitement sur le bout des doigts. Euh, je parle d'un point de vue général et philosophique, je, je, voilà, j'ai je, donné mon avis. Euh... Voilà. Ce n'était pas de la farine T411. <rire> euh... Oui, il se faisait de l'argent aussi, c'est vrai, merci de le préciser. Ouais, j'avais zappé. Il faisait de l'argent T411 avec un système d'abonnement. C'est-à-dire qu'en fait, sur le site... Tu pouvais télécharger gratuitement jusqu'à, je sais plus combien, 5 gigas, 10 gigas de données, je ne sais plus. Et en fait, après, tu étais obligé de payer pour débloquer le téléchargement ou alors tu pouvais euh, laisser en libre accès et en upload, en fait, laisser le partage activé pour qu'en fait, ça joue sur ton ratio, euh, qui n'est pas un roast sur Twitter, mais qui, effectivement, le ratio, c'est que si tu télécharges euh, 5 gigas de données, pour avoir un ratio de 1, il faut que tu upload 5 gigaoctets de données, tu partages en pire to pierre 5 gigaoctets de données. Et en gros, tu devais maintenir un bon ratio pour que tu puisses continuer de télécharger. Ou alors tu payais. J'espère que c'est clair euh, cette explication. Euh... Voilà, voilà. Le fameux ratio, exactement. et eh oui, eh oui. Ce qui me dérange, c'est que le gros de l'amende va revenir aux compagnies cinématographiques. Mais pour faire l'avocat du diable, celles qui ont été euh, flouées dans l'histoire, et je ne dis pas ça pour les défendre, mais factuellement, euh, enfin je dis avocat du diable et je ne dis pas ça pour les défendre, si, ça les défend, mais euh, ce sont ces industries-là, et qui ont des milliards de problèmes, on peut discuter d'un milliard de trucs, évidemment. Ce sont des débats complexes. Euh, mais il n'empêche que ce sont ces, ces entreprises-là qui ont été euh, flouées dans l'histoire. Voilà. Actuellement, c'est ça. Euh, maintenant, effectivement, le montant. Est-ce qu'on est sur une amende, de... est-ce qu'on est sur une punition, sur un exemple Et effectivement, moi, j'ai toujours philosophiquement un problème avec faire un exemple de quelque chose. Que ça crée une justice à plusieurs vitesses. Euh... Compliqué, compliqué. Voilà. On va parler, et ça, c'est incroyable et, euh, et c'est exceptionnel. Et là, vous n'allez pas être floué, évidemment, parce que on va parler de notre merveilleux sponsor et on va faire. La petite collaboration commerciale que je n'ai pas active automatiquement parce que je suis un bon lance. On va parler d'Axonote, notre sponsor pour ces streams. Je n'ai absolument pas ouvert <rire> le texte pour le sponsor, mais il est là, tout fonctionne bien. C'est incroyable. Si vous êtes indépendant ou indépendante, entrepreneur, freelance, dirigeant de PME, de TPE, ben Axonote, ça va vous intéresser bien sûr parce que, vous faites probablement pour la plupart votre gestion, votre compta sur Excel, des factures sur Google Docs, et on va se le dire, bah, c'est un peu nul de faire ça, hein, évidemment. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, eh ça va permettre de tout faire au même endroit. Ça va vous permettre de faire de la facture, de la compta, en passant par de la gestion de projet, des ressources, la gestion aussi de ressources humaines. Euh, Axonote a été conçu pour être facile à prendre en main, c'est flexible, comme moi. Pas du tout. Euh, vous pourrez adapter la plateforme aux besoins spécifiques de votre entreprise. Il y a des normes de sécurité de très haut niveau, c'est hein, bien sûr, parce que c'est sur le cloud, évidemment. Vous pourrez accéder à toutes vos infos sur smartphone, ordi, tablette, que vous soyez en déplacement ou au bureau. Donc, en gros, Axonote, vous l'avez compris, c'est une plateforme de gestion d'entreprise tout en un qui va vous faire gagner en efficacité, en temps et en organisation. Et ils ont un service client à votre écoute si vous avez des problèmes. Vous avez la commande point d'exclamation !axonote dans le chat. Vous n'avez pas besoin de rentrer votre carte bleue pour... Hein, contrairement à Twitter, voilà. Euh, là, pas besoin de rentrer sa carte bleue pour faire un mois d'essai. Et si ça vous convient, euh, si c'est utile pour vous, vous avez le lien dans la commande euh, qui offre jusqu'à euh, jusqu 50% de réduction. Ce qui donne un prix au mois qu'on trouve très intéressant et euh, bah, très pertinent. Voilà. Merci Axonote de nous permettre de produire euh, le mug et et, 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 et ben voilà, voilà je crois qu'on a à peu près fait le tour Donc si vous voulez qu'on discute encore de 2-3 de trucs on peut Je fais un petit, un petit rappel sur le vide grenier qui est dispo Point d'exclamation, vide grenier dans le chat On a des produits qu'on vend et on va rajouter d'autres produits bientôt Donc n'hésitez pas à faire un petit marque-page de ce vide grenier euh, On a des Apple Watch, on a la Ultra si vous voulez vous la péter en soirée Parce que vous avez une petite Apple Watch Eh, hey, banger, vous pouvez même dire que vous avez la, la Ultra 2 parce qu'elles sont tellement identiques que vous pourrez crâner en disant « Ouais, ouais j'ai la Ultra 2, ouais, 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 je regarde tech, ouais, j'aime bien. Ouais, » ouais. Bref, donc, il y a la Ultra en vente à 700 euros. Vous avez des Apple Watch, vous avez des écouteurs. L'iMac aussi en vente, le M1 euh, qui est disponible. Vous avez des, des objectifs, vous avez même un kit, si vous voulez démarrer en vidéo et en photo. Vous avez des kits avec le GH6 qui est un super appareil pour faire de la vidéo. Vous avez du Nikon aussi et même un bundle. Oh, ça, c'est fou, ça. Il est où le bundle Ah, il est là. Un bundle Nikon Z6 II plus un super objectif, le 24-70-2.8. Donc, n'hésitez pas si vous voulez faire de la vidéo ou de la photo. Euh, puis, il y a pas mal de petits trucs, voilà. Si vous êtes un Android, euh, dans, dans le monde Android, et que vous voulez une montre connectée, vous avez des watch aussi, on s'en débarrasse pour pas qu'elles traînent dans nos, dans, nos, dans nos tiroirs pour rien. On les vend à vraiment à prix cassé, les watch 4. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis, et puis, et puis, et puis, bah, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ben bah, voilà. Voilà, voilà. J'espère que ce petit mug vous a plu. Euh... Le download existe maintenant depuis longtemps. Il serait intéressant de voir si les majors les plus paratés, en on ont vraiment souffert. Ouais, débat compliqué. Non, non, mais je sais qu'il y a tout un débat aussi sur le piratage, sur le fait que certaines stats montrent que le piratage n'a pas d'impact négatif sur les ventes. D'autres analyses montrent que si. Euh, certaines analyses montrent que le piratage permet à des artistes de se faire connaître plus facilement, fait... et ça fait plus de ventes dans les concerts. D'autres analyses montrent que ce n'est pas le cas. En fait, ça dépend aussi de qui commande l'analyse, souvent. Et en fait, c'est surtout très difficile d'avoir des chiffres fiables sur ces sujets-là. Voilà. Euh, J'ai toujours ma watch 2, ne pas craquer, take your time. Ouais, bah si elle te convient encore, garde-la, hein, effectivement. Euh, garde-la, garde-la habitant littéralement à la frontière espagnole, c'est compliqué pour, pour en profiter si je le souhaite. Alors, sachez qu'effectivement, nous, on est plus à faire du main propre dans le vide-grenier Nautech. Euh, il n'empêche qu'on euh, peut faire de l'envoi, mais la seule chose, c'est qu'on ne garantit pas l'envoi. C'est-à-dire que si le colis se perd, bah, on ne vous rembourse pas. Voilà. Euh, je préfère être un peu brut de pomme, mais c'est pour ça que si vous avez quelqu'un que vous connaissez sur Paris qui peut vous récupérer le colis, euh, vous pouvez aussi faire cette solution. Qui vous le met de côté pendant un moment. Et euh, quand vous voyez la personne. Euh... Voilà. Voilà, voilà. Merci pour les subs. Je vais faire une, une petite vague de remerciements. Et après, on va arrêter là. Merci le Mexicano. Merci Puzzle Land. Merci Pycoman Et euh, merci à vous toutes et tous. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce mug. N'hésitez pas à nous suivre. Donc, je l'ai dit, hein, sur euh, Blue Sky. Parce que l'équipe Nowtech est en train d'a priori migrer là-bas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vous remets les liens de l'équipe si vous voulez nous suivre. Allez sur le Discord aussi, si vous voulez, on a fait un, un channel, si vous voulez des invites Blue Sky. Voilà, euh, n'hésitez pas. Des bisous aussi à toi, Pem, et à, à tous les, toutes les belles personnes du chat, hein, évidemment. Euh, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi le mug. N'hésitez pas donc à, à rejoindre le Discord pour avoir des codes d'invites euh, euh, Blue Sky et partagez-les entre vous. Essayez de jouer le jeu un peu. Normalement, quand vous avez une invite, vous en avez trois qui se débloquent. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, euh, et puis voilà, rejoignez le Discord, suivez-nous, tout ça, tout ça. Et rendez-vous, euh, rendez rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous demain. C'est Jérôme qui vous fera le mug. Voilà, des bisous tout le monde. Ciao, bye bye. Et je lance un petit raid. Ciao.